0: buonasera, buonasera a tutte e benvenute. Questa sera parliamo, come dice il titolo della diretta, di menopausa, per menopausa, menopausa precoce, con un ospite speciale, la mitica dottoressa Cristina Tomasi. Mi senti? Adesso ti oh, sento. No, oh, finalmente ce l'abbiamo ah, fatta.
1: Buonasera a tutte, buonasera, Serena, grazie dell'invito.
0: Ciao Cristina, grazie mille eh, a te per aver accettato, so che sei impegnatissima, quindi eh, sono, appena... sono felicissima appena... che sei qua. Appena... Infatti sono un pelo arruffata. Immagino, immagino. No, ma infatti cercheremo di, eh, di star nei tempi e insomma di finire entro le dieci, anche perché anch'io a una certa inizio a, a non... <ride> a non... Non calibrare eh. più. Allora io direi di far così, di presentarci velocissimamente, così magari chi non ci conosce eh, sa chi siamo e poi partiamo con l'argomento di questa sera, appunto menopausa e per i meno pausa, direi che c'è tantissimo da dire. Vai pure. Allora io sono
1: medico, sono specializzata in medicina interna. Gli anni che ho trascorso in ospedale, che sono gli anni 90, mi sono occupata di cardiovascolare e tromboemolismo venoso, dal 2003 sono eh, libero professionista. e e lì mi sono verticalizzata in altre insomma in altri ambiti anche come quello dell'osteoporosi come la terapia eh, ortomolecolare l'approccio nutrizionale eh, e anche dello stile di vita che sia esso grounding ritmi circadiani e poi eh, sono approdata a tutta quella che è la terapia eh, ormonale sostitutiva in particolare con ormoni bioequivalenti ho scritto anche eh, il mio libro che è uscito eh, quest'anno a giugno e che è ancora, sono quasi svenuta, ancora ho visto in, in Amazon il più venduto. E, Complimenti. E, eh, grazie. Ser- No, l'ho fatto per tutte le domande eh, che, eh, che noi donne eh, facciamo e che non vengono risposte perché ritengo che noi abbiamo diritto ad avere le risposte e le conoscenze. E allora io ho detto, bene, se noi informiamo, come fai tu Serena e Vittoria, come fate voi, se noi informiamo, rendiamo coscienti le donne e quindi possono agire di conseguenza. Ecco perché poi io faccio, cioè sono sui social per motivo qui.
0: Assolutamente, infatti fai un lavoro incredibile di divulgazione che è assolutamente necessario perché appunto su questi temi non parla mai nessuno e quindi sono felicissima che Insomma, che stai avendo questo grandissimo successo perché te lo meriti tutto Cristina veramente grazie e, brevemente eh, vi, vi dico chi sono io, eh, mi chiamo Serena, sono un ex farmacista quindi appunto ho fatto questa formazione da farmacista ma poi ci siamo un po' sia io che Vittoria staccate da quel mondo e abbiamo fondato questo progetto online dove facciamo divulgazione a tema proprio ciclo mestruale quindi sul nostro profilo sentite parlare di ciclo mestruale dalla mattina alla sera cerchiamo di fare appunto come hai detto anche tu Cristina consapevolezza su ehm, che cos'è, come funziona il nostro ciclo mestruale, come funzioniamo e come si può ripristinare una fisiologia quindi come si può tornare a star bene Eh, osservando, quindi imparando a capire come funziona il nostro ciclo e agendo di conseguenza con lo stile di vita, quindi siamo assolutamente in linea eh, dal punto di vista appunto dei dei consigli che diamo, Eh, mi sono anche recentemente certificata come insegnante del metodo sintotermico Kamen, che è un metodo di regolazione naturale della fertilità, quindi individuazione delle fasi fertili e non fertili del ciclo, è veramente eh, fantastico, ha cambiato la vita a me e sta veramente aiutando tantissime donne anche proprio a diventare consapevoli, capire bene come funziona il proprio ciclo e utilizzarlo anche o per ricercare o evitare una gravidanza, quindi fantastico. E, quindi chiusa questa parentesi introduttiva, così ci siamo presentate, allora partiamo con le domande, direi, se parte va bene visto che ce ne sono un sacco. E, Partirei col dire una cosa, la menopausa è una malattia, punto di domanda, no. <ride> mi sembra così, no?
1: <ride> la menopausa è un'opportunità che noi abbiamo, assolutamente. E, e io l'ho preso <ride> così eh, i disturbi, no? perché lì si è un po' shakerato, anche perché, ripeto, siamo nella maggior parte dei casi abbandonate, malamente abbandonate eh, a noi stesse. Esatto. Eh come un'opportunità un, un, un inizio no io infatti eh, nel mio libro eh, ho preso una, eh, una frase che eh, eh, l'ho trovata nel profilo di manu bastarda che dice nella medicina orientale il 49 anno della donna è definito la nuova primavera quindi donne è di persona, un nuovo inizio in cui siamo imperatrici di noi stesse, amiamoci alla, alla follia. Siamo imperatrici di noi stesse perché? Innanzitutto perché nella maggior parte dei casi, insomma, i figli cominciano già ad essere grandini, ci si siamo affermate professionalmente, insomma, magari abbiamo molti meno problemi di quelli che potevamo avere 10-15 anni prima. E eh, non lo vedrei, cioè, se noi guardiamo delle grandi gnocchi imperiali come possono essere Sharon Stone, eh, quell'altra che mi piace tantissimo, quella che faceva la, come si chiama? Ce l'ho lì, vedi che questo qui capita, no? Che, non ti vengono in mente i nomi, la Jane Fonda, no? Che ha 86 anni, santo cielo, mm-hmm. è, è magnifica. Meryl Streep, cioè, noi abbiamo tantissimi esempi di donne, ehm, anche, insomma, pensiamo anche alla Claudia Cardinale, tantissime. No? Quindi la nostra, la nostra vita non è assolutamente finita, ma esatto. la nuova.
0: E soprattutto direi il fatto che tantissime donne soffrono di molti sintomi, appunto, invalidanti, collegati alla menopausa, non significa che questo debba essere la normalità, no? no. Un po' come quando parliamo dei disturbi del ciclo, come i dolori mestruali, la sindrome no. premestruale, si pensa siano normali, in realtà non è assolutamente così, no? Il fatto che siano comuni non significa normali, ma è semplicemente un po' lo specchio dello stile di vita della nostra società di oggi, no? So se, immagino tu sia d'accordo. Ascusa.
1: Serena. Poi sai che c'è una follower che ha scritto una cosa bellissima: la Ivana, eh, mi trovo in premenopausa, anni 54, blocco le vam- mie vampate facendo cardio al mattino a digiuno. Grande
0: Ivana, Fantastico. questa è una
1: bellissimo esatto, consiglio.
0: Esatto. Che... Infatti, c'era proprio una domanda sull'attività sì. fisica e quale tipologia di allenamento è più indicata in menopausa? Così magari rispondiamo Beh. perché, effettivamente, è tanto importante, no?
1: Assolutamente, Sempre,
0: ma in menopausa ma ha maggior ragione
1: allora ehm, il messaggio quindi ne approfitto per dare un messaggio rilacciandomi la domanda che mi ha fatto Serena Quello che voi dovete assolutamente, eh, diciamo così, eh, attenzionare è la copertura del fabbisogno proteico che è un aspetto che viene pochissimo considerato. Quindi coprite il fabbisogno proteico poiché non lo copriremmo con l'alimentazione tanto vale assumere un integratore decente. Se io voglio mettere su massa muscolare per invecchiare in salute e ormai sappiamo che anche a che fare con quella che è la funzione cognitiva dobbiamo avere massa muscolare ma i muscoli sono fatti di proteine e se non le maniamo le proteine, cioè i muscoli, eh, ecco quindi attività fisica, sicuramente attività fisica sempre e comunque di forza No? Questo è importantissimo ad ogni età, a maggior ragione eh, col passare degli anni, però va benissimo eh, a associare anche dell'attività aerobica che ognuno decide, può essere una passeggiata, un power walking di 30 minuti, un piccolo jogging, salire e scendere le scale, vado a nuotare, indifferente, no? Assolutamente, fate qualcosa che vi fa stare bene, può essere la zumba, il ballo… Eh, è completamente che la zoom è la robica dei tempi miei insomma, è qualcosa che vi faccia eh, che vi faccia piacere fare
0: assolutamente l'importante è muoversi tutti i giorni allora eh, e qua c'è una domanda interessante che dice lo stile di vita influenza l'entrata in menopausa più o meno precocemente?
1: ma allora eh, per quanto concerne la ehm, Non, non abbiamo dei dati, perché questo sono... Eh, dei...
0: Infatti, sono proprio curiosa di... Perché non, non si sa in realtà, no? Nello specifico.
1: Allora, si sa che, che se tu hai una familiarità la mamma che è entrata sì. in menopausa... Sì. Anni, d'accordo molto spesso c'è eh, una correlazione ma non ci sono dati certi per dire eh, entro in menopausa prima però io eh, mi sono fatta un'idea mia in quanto non raramente pazienti che sono in POF, no che sono in premature ovarian failure che hanno questa eh, insufficienza ovarica primitiva che il quadro clinico è più o meno una menopausa praticamente ma non è una menopausa perché questo potrebbero comunque mestruare, potrebbero anche rimanere incinta, cosa che è una menopausa precoce, che la definiamo una menopausa con entrata in menopausa prima dei 40 anni, non rimani più incinta, Ehm, che modificando lo stile di vita riesci sicuramente a far ricomparire il ciclo, questo ve lo dico per certo. No? anche andando in carnivore io oggi è venuta una paziente che lei non mangiava carne però mangiava tutto il resto quindi non c'è problema ma lei mangiava però tantissimi legumi eh, tantissimi insomma eh, cereali e lei eliminando eh, tutti praticamente i legumi e cereali parliamo di una paziente con endometriosi eh, anche tosta eh, e reinserendo la carne pesce, uova, frutta e verdura di stagione, quindi tutto stagionale lei sta notevolmente meglio no? è, ecco, queste sono le storie comuni eh, ecco, questo riusciamo sicuramente a farlo, quindi da ciò eh, possiamo anche in dire...
0: quei casi non parliamo fondamentalmente di amenorrea? più che C- di, 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 lo... di menopausa, cioè se torna il ciclo sarà, dovrebbe essere stata una fase di amenorrea, no? che può succedere se c'è il blocco ipotalamico, a volte anche certo. per l'alimentazione.
1: Solo che è diverso un menorrea che di norma le cause più frequenti di amenorrea sono l'ovaio policistico o certo. la menorrea ipotalamica, se certo. torna sotto peso, le agoniste, eh, le, le, le sportive che salgono 6-7 ore al giorno, ecco, quindi queste sono le due cause eh, principali, okay. no, eh, di, di sicuramente…
0: Altre volte può dipendere magari da un'infiammazione, un eccesso di infiammazione, tipo eh, questo caso qui, è mm, mm, mm. eh, interessante… Ma eh, di fatto noi quando facciamo una diagnosi vera e propria di menopausa, anche Beh. se appunto abbiamo detto che non è una malattia, quindi non bisognerebbe diagnosticarla, però quando effettivamente si entra in menopausa, come si fa a saperlo, oltre ovviamente Beh. all'assenza di ciclo?
1: Allora, la menopausa viene definita quando eh, in, eh, per 12 mesi consecutivi c'è assenza di ciclo, mm-hmm. questa come menopausa adesso? Noi abbiamo le, la, la menopausa che eh, di norma l'entrata in menopausa sono 51 anni, sì. però eh, io vedo molte donne che entrano in menopausa prima,
0: sì.
1: ecco questo, eh, insomma, però di norma diciamo così 50 anni poi c'è quella che ha 55 anni 56 è ancora un ciclo per carità del signore come con i cicli mestruali non è che c'è 28 giorni giusto Serena certo. c'è
0: 28
1: certo, e- certo. però per definizione 12 mesi ehm, in assenza di ciclo
0: però come facciamo a capire, quando succede presto, quindi ad esempio appunto 40, 42, a volte sento anche 38, addirittura mi è capitato, mi aveva scritto una ragazza di 20 anni a cui le hanno detto di essere in menopausa precoce, mi sembra veramente assurdo, poi però sì, non so. Sì, eh, esatto. Da cosa vediamo questo? Da, da, Dall'FSH alto?
1: Sì, sicuramente. Tu hai un FSH eh, alto, ma hai tutto un corollario di sintomi che puoi avere, però, anche nella POF. Capito? Puoi avere anche comunque. ma non le dei v-
0: pa- vari sintomi. Perché
1: nella fase poi perimenopausale, dove c'è la donna che magari ha. Eh, il ciclo, poi il ciclo se ne va via tutti i sintomi menopausali per tre mesi al quarto mese il ciclo ritorna e si risolvono i, i sintomi, eh, chiamiamoli, menopausali. No? Sono diciamo così che le sfumature, aspetta che c'è il cuscino, le sfumature di. Eh, eh, sì, di, di, di sintomi, cioè eh, sintomatologiche sono veramente moltissime, c'è cioè un ventaglio di sintomi e ognuna è diversa quindi c'è cioè quella che dorme male, c'è cioè ad esempio una paziente che è venuta oggi che dice io crollo nel letto, mi sveglio alle una per spararsi in colpo, dice poi mi addormento <ride> alle quattro e mezza e quando suona la sveglia io sono più devastata di quando sono andata a letto, capito? Cioè,
0: ah, sì. Sì. Il proprio ritmo circadiano completamente distrutto.
1: Ecco perché poi eh, il, il problema, che cosa succede? Che dopo hai il ritmo circadiano distrutto, la melatonina che praticamente non viene prodotta, manca la comunicazione eh, con, con l'insulina che stimolerebbe l'insulinosensibilità, si alza il cortisolo ed ecco che il nostro metabolismo implode, poverino, quindi... Voi capite che i chili si, accumul- si accumulano dove? Al giro vita, ovviamente, dove non vorremmo certo. mai.
0: Certo, certo, certo. Ecco, eh, quali sono i classici sintomi eh, proprio collegati a questa fase di passaggio, quindi dalla perimenopausa alla menopausa? Ho sent- mh, così sentivo anche dalle domande che hai parlato di sintomi anche molto particolari, oltre ai classici appunto, le eh, pompate. No,
1: ma i classici? Ci sono sicuramente le vampate, i disturbi del sonno, gli sbalzi di umore che molto spesso vengono presi per eh, sindrome ansoso-depressiva, le donne dicevano eh, SSRI, giusto, sì. cioè l'invitro della
0: stagione, quanti, quello, giusto. Purtroppo anche in età fertile quando parliamo di sindrome premestruale, no? Succede lo stesso, spesso. Purtroppo. Ecco,
1: quindi vedi tu hai lavorato in farmacia, lo hai visto ovviamente, sì. Poi,
0: Sì, perché poi di fatto in realtà in perimenopausa il motivo di questo non è eh, questa estrogeno-dominanza fisiologica iniziale, perché se, cioè nel senso, parlando semplice, noi normalmente in età fertile non dovremmo avere questo squilibrio lunale, cioè eccesso di estrogeni rispetto al progesterone, però sia in adolescenza, quindi dalla menarca fino all'età adulta, che dalla perimenopausa alla menopausa c'è un un progesterone che è carente e in particolare appunto va in calo progressivo dalla perimenopausa alla menopausa, quindi abbiamo più estrogeno all'inizio e questo dà proprio come sintomo eh, questa fase luteale che tra l'altro si accorcia di solito, a volte si accorcia e appunto si vivono questi sintomi della sindrome premestruale più accentuati.
1: Assolutamente, poi che, donne che possono avere dei, dei cicli francamente emorragici, dei cicli che non finiscono più praticamente, che non si stoppano più. Spesso ricevono anche il Tranex, allora lì danno il perché lì con gli ormoni bioequivalenti non fai molto, no? Eh, o cicli eh, accorciati ogni 20 giorni hai il ciclo, tensione mammaria, eh, gonfiore, queste sono tutte conseguenze di un estrogeno, di una dominanza estrogenica o deficit di progesterone ovviamente, no? Sì. E poi Questi sono i sintomi, diciamo così, più diffusi. Poi ci sono dei sintomi che sono eh, meno noti, eh, che mi mi ha fatto piacere in questi anni di aver portato nella nella community, perché uno non penserebbe mai che il prurito all'orecchio, che è una roba devastante veramente, è della menopausa, sapore metallico in bocca o anche eh, cattivo eh, cattivo odore nostro, il nostro sudore che capita con delle fasi con una puzza sotto le ascelle ma non del classico eh, tipo sudore, proprio una puzza o anche la caterina che cambia l'odore ovviamente la secchezza vaginale, l'incontinenza urinaria che prima può essere funzionale da sforzo da stress e poi insomma ovviamente, eh, ovviamente peggiora, il desiderio sessuale che va, ci faccia un no? Quindi anche eh, se io ho secchezza vaginale ci dispare eunia, cioè dolore eh, durante il rapporto, i dolori articolari, questi qui che sono tremendi eh, i dolori articolari della donna in menopausa, no? Quindi poi eh, il calo della memoria e, e della concentrazione, no? Cosa ha detto oggi una paziente? Sono nebulosa, no? I dicono. Sì. E, mm. e, e quindi tutti questi sintomi che possono ecco, eh, accompagnare, essere più o meno manifesti. Vi ricordo che il nostro cervello ha, ha recettori per estradiolo, per progesterone e testosterone. Ve lo ricordo che sono un, cioè, eh, sì. eh, sì. un quadro che è molto simile a una demenza di Alzheimer nelle prime fasi sì. eh, di causa. E ci sono no. poi...
0: Ok, scusami. Ma Cristina, tu che segui tante donne appunto in ambulatorio, hai notato se chi soffre di sintomi appunto così intensi, collegati a perimenopausa e menopausa, aveva problematiche collegate al ciclo anche prima, quindi in età fertile? No, non, punto non
1: necessariamente, non, non necessariamente. Mm. Non, non... Dire questo però posso dire che
0: non so se c'è cioè la, la dottoressa Bra- Lara Bryden e anche la Gerilyn Pryor, loro sono entrambe eh, sì. pioniere proprio no, della, del tema della ciclicità e, e sostengono uh, che. Appunto, ovulare, avere un ciclo in salute durante l'età fertile, quindi appunto cercare di avere un ciclo sano, quindi in tutte le sue fasi, con una buona fase luteale e un'ovulazione ottimale, è come fare una sorta di deposito, loro definiscono appunto questo deposito nel conti in banca della nostra salute ormonale per vivere poi anche per i menopausa e menopausa con molti meno sintomi, perché da una parte ci potrebbe anche stare, perché se noi comunque abbiamo, cioè per avere un ciclo sano dobbiamo avere uno stile di vita sano altrimenti è la prima cosa che sballa no? E quindi effettivamente questi sintomi si possono attenuare di molto o anche non esserci no? Se abbiamo uno stile di vita che costruisce salute. Questo
1: è indubbio perché esatto che, diciamo così, mangiano, una, hanno un'alimentazione carica di carboidrati, soprattutto raffinati, industriali, eh, ma te lo dicono subito, quando loro vanno in alimentazione, ad esempio, low carb, che non è che deve ah, essere, meglio. per carità del Signore, però una low carb ben concepita, loro risolvono gran parte dei sintomi. Quindi, se con lo stile di vita tu puoi fare così, Tanto, questo te lo posso confermare al 100%. Esatto. Ma non... Sì,
0: perché non... cioè, quello che vorrei che passi, poi magari già appunto lo dici tantissime volte, però ripetiamolo: è che non è quando parliamo di questi sintomi, non è il destino a cui andiamo tutte incontro arrivando in menopausa, perché sennò sembra veramente la gente poi è terrorizzata, no?
1: no? No, assolutamente, però io li metto i sintomi perché è giusto no, sapere no, certo,
0: che certo. possono
1: essere quelli e non per spaventare, però eh, tantissime donne se seguono un ritmo di vita, eh, ripeto, uno stile di vita, guardate, semplicemente questo, io lo dico spesso, lo ripeto anche, anche adesso, il fatto di esporsi alla luce naturale, al mattino guardi la luce naturale, il cielo non è un problema, ma senza mettergli occhiali da sole che farà tanto f- arroganza, ma insomma, è una, sfigata, eh, una... Eh, eh, già è la moda sì, no, no, sfigate, scusatemi eh. quindi, vedi quello tu fai un reset circadiano perché stimoli il tuo cortisolo con la luce blu naturale e stoppi la sintesi di melatonina però così tu fai un reset circadiano tu programmi già il tuo corpo a dire questa sera tu riprodurrai melatonina vi ricordo che melatonina è uno dei più grossi antiossidanti e ormone di notte hanno luogo tutti i processi riparatori, rigeneratori del nostro organismo. Quindi se noi non dormiamo come la paziente poverina prima e come tantissime donne, co- cosa vuoi che succeda di notte? Ah, non succede. Esatto. Quindi questo. Poi potete fare grounding, cioè camminare a piedi scalzi sul terreno naturale. Una mi ha chiesto, ma posso farlo anche sull'erba sintetica? No. <ride> No. Dolce e fredde se ne avete voglia la mattina. Bastano tre minuti, non è che dovete stare dieci minuti dentro. cioè chi fa va nel fiume, chi ha il mare che va nel mare. Eh, oggi una paziente mi ha detto noi abbiamo il lago di Garda, andiamo nel lago anche d'inverno e a fare magnifico. Noi qui abbiamo un sacco di laghi dove io ho colleghi che vanno anche col picchetto. Aprono, ah, sì, ecco, io non sono ancora arrivata tanto. Eh. No, eh, no, e...
0: Nemmeno io. Ah, però
1: però la doccia sono tutte cose che potete fare immaginate tutti i prodotti confezionati non li comprate esatto esatto. biscottini non li comprate così non li avete in casa non li hai in casa non ti viene la l'applicazione
0: mi mi viene da ridere è venuta mia sorella a trovarmi un po' di tempo fa e e apriva il sportelli e mi fa ma non c'è niente dentro questa casa. Non c'è un biscotto. Non c'è... No, non li compro. Oh, <ride> mangi, no? No, perché poi se ce li hai lì, cioè, è impossibile oh, resistere, tanto siano tutti golosi. no? Quindi... Oh, anche perché l'industria
1: dolciaria, sono furbi, loro lavorano per arrivare al bliss point, no? Eh, eh già, furbissimi. sì. quindi, e, e queste cose qui le possiamo fare, quindi fare un'alimentazione low-carb, cioè fare in modo che possibilmente dalla cena quando ti corichi passino tre ore. Puoi contestualizzare un digiuno intermittente, ma magari mangi in una finestra di 12 ore e 12 ore non mangi, poi la porti a 14 ore quella in cui non mangi, poi dici salto la cena o salto la colazione, qualche volta, ci sono quelle che fanno 24 ore di digiuno in settimana, magnifico, ascoltatevi, eh, non abbiate paura di sperimentare su voi stesse che cosa vi fa stare bene, eliminate tutti i grassi vegetali polinsaturi come olio di maio, scolza, girasole eh, cosa c'è? binacciolo, olio di riso, di soia terribile
0: Oggi... ecco, a proposito di soia visto che si parla tanto di questa soia no? in perimenopausa perché ci sono i estrogeni. no
1: ma allora eh, ripeto, se voi mi andate su dei prodotti di soia eh, decenti, come dicono, ah, ma perché in Oriente sì, ma in Oriente non è che si fanno lo yogurt di soia e tutta questa roba qua.
0: Fermentati. No?
1: No? Fermentati, se, se piacciono. Che siamo servati
0: sempre... di soia sicuramente.
1: Eh, quindi anche perché occhio che tutti questi lati cosiddetti alternativi contengono molto spesso oli vegetali polinsatori. Oc- oh, esatto, no? occhio sempre. Quindi cerchiamo di andare eh, con, eh, con, eh, in naturalezza più vicino, più secondo natura noi viviamo, più risolviamo i sintomi e più allunghiamo la nostra vita. È così ah, semplice.
0: Semplice, ma poi puoi f- metterle in pratica, non facile, esatto, come dici sempre tu. Allora, vado avanti con le domande, e beh, molte abbiamo già risposto in realtà, ehm, parlano ovviamente di eh, ormoni bioequivalenti, quindi chiedono se sono consigliati oppure no, e, e qui c'è cioè nel senso, il discorso no è sempre prima lo stile di vita, certo. poi se serve,
1: certo. parlare Parliamo
0: magari anche di TOS, così almeno certo. è giusto che... Certo.
1: Allora, la TOS, eh, le posizioni anche delle società di menopausa internazionali sono molto chiare, quella italiana è adeguata. Eh, la TOS la può continuare vita naturale durante, eh, andrebbe iniziata, nella, eh, diciamo così, nel caso ottimale, entro dieci anni eh, dall'entrata in menopausa. Um, io non me la sento mai di dire a una paziente che magari è entrata in menopausa quindi ma che non gliel'hanno data di darle un no perentorio definitivo perché abbiamo imparato di mai dire mai però nella maggior parte dei casi non ha molto senso, d'accordo, perché quelli che sono i benefici anche di una terapia ormonale sostitutiva è eh, anche la protezione del nostro osso per le funzioni cognitive cardiovascolari. Vi ricordo che la prima causa di morte per le donne è l'infarto, no? E eh, nella, nella, la donna non percepisce l'infarto come prima causa di morte, ma vi ricordo che i nostri ormoni sessuali femminili hanno un effetto protettivo per quello che è eh, il nostro il nostro cervello e il nostro cuore d'accordo eh, quindi ehm, si può ripeto ma eh... in
0: questo caso stiamo parlando di eh, tos con i bioequivalenti che tu preferisci cioè nel senso che consigli o
1: perché
0: dico nel senso la la, la classica quindi progestinici e estrogenici ma... comunque la... ha potenziali la... eh, effetti la... a livello cardiovascolare la... no?
1: Ci sono i dati per, per anche, guarda, ci sono bellissimi prodotti che sono semisintetici, ti faccio un esempio, l'Angelic, la il Femoston Conti, d'accordo? Hanno tutti estradiolo, che è un bioequivalente, hanno un progestinico associato, no? Eh, sì. eh, ci sono quelli che a me, ad esempio, ci sono tot che non mi piacciono, che è tipo il, il Tiborone a me non piace, no? Boccina, Olivial, non è, non è mai piaciuto, non mi piacciono i sintetici mm. completi, però ci sono delle belle terapie ehm, come queste che abbiamo appunto detto: Angelique, Activelle, Femostone che eh, funzionano bene. Gli studi sono fatti comunque più su una tosse eh, tradizionale. Chiaro, se, chiaro. se tu vai su una tos bioequivalente hai a disposizione in farmacia una scelta infinita di, di ormoni bioequivalenti come Prometrium, Progefic, Estreva, Sandrena, Lestra, Derma, Lenzetto, esatto. Pigli di Polpo Ginatro, come, eccetera. Ce li hai che costano molto di meno rispetto ai galenici, cioè hanno claro. 5, no? e soprattutto hai la garanzia che in quella compressa capsula, eh, in quel gel eh, spruzzo o oh, ci sia la quantità dichiarata, eh, a differenza di, cioè nel senso se tu fai fare un galenico alla paziente, parti dal presupposto che insomma il medico devi avere contatto col farmacista, no? Eh, devi come lavora, devi sapere che basi prende, eh, devi sapere dove si fornisce delle materie prime. cioè n- Non puoi metterti a fare gli ormoni bioequivalenti nel retrobottega. E certo. a voi è che succeda. Sì,
0: sì, sì. Cioè, eh, una ragazza dice: Ma se non prendiamo nulla e facciamo ottima alimentazione e attività fisica, va bene lo stesso?
1: Ah, potete fare lo stile di vita, certo, ma non è che. Cioè, sta... Nel
0: senso, non, so, non è indispensabile, no. No? dipende da da come sta. Certo.
1: Non è assolutamente indispensabile, ripeto, assolutamente, ma voi, io ho visto delle domande che ci sono, vorrei prepararmi per la menopausa, cosa fare? Ma io dico che la, la, la tos è la ciliegina sulla esatto. torta, non dovete fare la torta, capito? Io ho pazienti dove io mi sono rifiutata di fare la tosse. io non direi no, appunto, ma da qualche altra parte, perché c'è uno stile di vita che è pessimo, no? certo. e, quindi non puoi andare a supplire eh, con la TOS uno stile di vita che eh, è inadeguato è come quando pensi di pigliare gli integratori per mettere a posto non so, è così eh, stimola il sistema immunitario ma quello lì lo stimoli con con lo stile di vita anche quello lì
0: esatto, pienamente Eh, d'accordo l'integratore è sempre, o o, o, insomma Eh. la terapia che sia deve essere quel qualcosa in più ma sicuramente non la soluzione assolutamente poi 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 poi. allora sì questo sul sonno ne abbiamo parlato Eh, qua c'è una donna che dice mamma e nonna vittime di menopausa precoce consigli su come non cadere nella stessa trappola un po' abbiamo risposto prima purtroppo non è una cosa che si può più di tanto eh, prevedere Bisognerebbe vedere se magari è successo per un motivo in particolare, oppure... Eh, eh, Vabbè, in questo caso anche, non non so qual è la domanda, menopausa indotta a seguito di cure oncologiche, chiaramente... Eh, eh.
1: Questi sono sono frequenti, e allora lì se eh, succede in età fertile e se la donna non ha avuto eh, ancora una gravidanza spero che abbiano fatto un prelievo di ovuli no? mm. ovviamente esatto. perché spesso delle malattie eh, emato-oncologiche no l'infomi leucemie e quant'altro per dare la possibilità dopo perché sono terapie altamente destruenti no sì. e spesso radioterapia sì. certo io ho una una paziente che eh, lei ha un BRCA2 positivo, con, ha fatto un CA eh, mammario dove hanno fatto la mastectomia bilaterale, poi ovaretomia, eh, giovane, 38 anni, lei ha avuto un figlio dopo, quindi si è fatta fare, eh, cioè lei è in menopausa ovviamente, eh, con ah, ah. l'insegnamento certo sì. e e, e io la seguo con adesso, lei ha detto bene, adesso voglio la TOS e, se lei è seguita dalla IEO, no? Comunque lei è in TOS okay, quindi eh, certo è, quindi è, è chiaro,
0: in questi casi qua diventa, inter- diventa interessante la, la, la terapia sostitutiva perché chiaramente appunto
1: e ripeto, andare, andare eh, in menopausa molto precocemente bisogna dare ormoni, perché ci sono le ossa di mezzo, d'accordo? Le ossa, ci sono, c'è, c'è tutto, capito? Quindi almeno, almeno portare la donna fino ai 50 anni con gli ormoni e poi può decidere la donna, però secondo me è un grossissimo errore non dare la terapia ormonale sostitutiva.
0: Mm-hmm. Chiaro, sì, in casi così ci sta effettivamente. Sì. Ma secondo te Cristina, adesso mi è venuta in mente questa cosa, il fatto che le donne stiano andando in menopausa sempre prima potrebbe essere collegato al fatto che eh, il menarca delle bambine è sempre prima?
1: Io non so dirti se questo sia collegato, cioè non non, non lo so, non so darti questa risposta, io posso dire che come eh, l'infertilità che è aumentata moltissimo nelle, nelle eh, come si dice, nelle, negli ultimi decenni, ha a che fare con lo stile di vita quindi anche Questo queste sì, bambine,
0: assolutamente. queste
1: bambine che vanno in eh, praticamente menarca precoce se tu vai a vedere molto spesso sono bambine che hanno una resistenza insulinica infatti viene sempre da sorridere perché mangiano tanta carne, mm-hmm, certo.
0: Tanti. Sì, sì, esatto, perché mangiano un sacco di petto ah, di pollo.
1: No, quindi non è questo, perché se tu vai a vedere come mangiano, ecco, e sono con resistenza insulinica, quindi questa è una piaga che a me fa molta paura, no? Fa molta paura perché io penso che i bambini obesi di adesso, noi in Italia siamo al primo posto, cosa, cosa sarà di loro fra 15 anni, cioè quali patologie presentano? Se
0: ah, diabete come minimo, PCOS eccetera eccetera per forza.
1: Hai ragione, hai ragione. Mm. Quindi endometriosi, PCOS, tirodite di Hashimoto, vitiligine, eh, diabeti sì. anche di tipo 1 perché poi le malattie autoimmuni eh, sono in, in notevole crescita. Ma questo fa, spaventa molto, mm. moltissimo.
0: Sì perché man- manca proprio l'educazione alimentare base. Assolutamente. Sì. Sì, sì, sì. Interessante. Eh, sarebbe, da, sarebbe carino se qualcuno facesse degli studi su questo perché secondo me può essere collegato perché comunque se vai, eh, se la, insomma la, la, la ciclicità inizia prima potrebbe finire anche prima. Allora, vedo che scorrono un sacco di domande ma io non faccio tempo a leggerle, non so te, <ride> mi sono veramente una marea. Però comunque alla fine, nel senso, anche se magari non si va a rispondere alla situazione specifica, però queste cose che, che dice la dottoressa valgono sempre, no? Quindi allora, loro... lavorare
1: eh, C'è la Dani che chiede se sono utili le cure omeopatiche per le vampate. Ci sono anche dei preparati di ormoni bioequivalenti a una titolazione omeopatica.
0: Funziona. Io sono, no?
1: allora, io sono sempre dell'opinione che o la fai o non la fai è come quando io a volte vedo anche delle TOS concepite in maniera che però mancano dei pezzi della to- alla TOS no? e secondo me o la fai o non la fai cioè, nel senso che puoi fare la TOS solamente con 40 mg di progesterone transdermico eh, ma ti do l'estriolo, non ti do l'estradiolo cioè, dico, eh, o la fai o non la fai no? Cioè, bella mm-hmm. e le, i dosaggi vanno adeguati ripeto, poi devi provare a volte hai fatto bingo e sono subito adeguati da subito oppure sono adeguati per otto mesi e poi no, è una terapia sartoriale no? la TOS o come dire Graziella la hormone replacement e sì, certi in effetti ehm, sì. e quindi chiedere sì.
0: Vedo varie domande sul, sul magnesio che è veramente un integratore molto utile in questi casi. E, um, è importante assumere le, form- le forme giuste perché ho letto un commento che dice me dà nausea, dipende dal tipo di magnesio, da quanto è assorbibile perché il magnesio è anche un lassativo, quindi mi raccomando scegliete delle formulazioni decenti, soprattutto questo lo dico alla farmacista. In farmacia è pieno di integratori di magnesio che fanno schifo ma veramente schifo formulati malissimo con dentro zuccheri con dentro veramente di tutto e un pochino di magnesio buttato lì, no? nel mezzo non faccio nomi ovviamente però leggete le etichette perché ehm, è importante che l'integratore sia formulato bene, idealmente meno filler ci sono e meglio è, zucchero non ci deve essere, sia se è in bustine, cioè di solito quello in bustino no? ci mettono lo zucchero, eh. e la, le, le forme più assorbibili eh, sono ad esempio il bisglicinato, è ottimo perché si assorbe bene, c'è la glicina che aiuta anche a migliorare la qualità del sonno, Evitate il solfato, evitate a volte anche il citrato, può dare un po' di fastidio, dipende, però insomma c'è formulazione, formulazione quindi è per quello magari che può dar fastidio, però se si prende quello giusto non dà assolutamente fastidio e viene assorbito bene. E ho, ho, scritto, ho scritto un articolo del blog su questo, così magari ve lo potete andare a spulciare, perché lì c'è, c'è tutto, ci sono tutte le varie forme, è scritto quanto assumerne di ognuna, eccetera, eccetera, perché è un po' lunga, quindi almeno chi vuole se lo può leggere sul nostro blog. E... Allora, eh, io direi che comunque qua vi ho risposto quasi a tutto. Eh. E... Um, sì, una donna scriveva se va bene il Progefic per eh, cicli brevi, tipo 20 giorni, eccetera. E lì il discorso può essere, no? Certo. Mm. Ma um, ecco su questo, eh, in teoria, il progesterone bioequivalente che si dà spesso anche ad esempio eh, anche in donne in età fertile che magari hanno una fase luteale breve quindi non riescono magari eh, ad avere un impianto di una gravidanza quindi concepiscono ma l'embrione non si impianta perché se la fase luteale è troppo breve appunto non abbiamo abbastanza progesterone per favorire l'impianto in questi casi il progesterone però andrebbe dato dopo l'ovulazione, sei d'accordo? Cioè non, perché a volte viene dato dal giorno X al giorno Y, ma magari la donna ovula un pochino dopo. E...
1: Il guaio è che eh, convenzionalmente ci sono le donne che sanno quando ovulano, che lo sentono, no? o ci sono quelli che fanno il tracchio della temperatura no? con il 0, Esatto. 5. Però la maggior parte non sa quando ovula e allora tu dici bene. Io ho un ciclo dice regolare, sì, o più o meno irregolare, dice, bom. passa dal quattordicesimo quindicesimo tredicesimo giorno fino a poi dipende, poi farlo il 26esimo, poi ci, quelli che hanno cicli irregolari, io lo faccio fino al ciclo successivo, in peri menopausa e eh, parliamo di eh, ecco, lì diventa ovviamente un, 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 un pelino difficile.
0: Eh, lo so, lo so, lo so. Sì, io perché sono una grande fan del prendere la temperatura basale beh, perché beh. da lì lo vedi, tu no, hai, rag-
1: hai ragione. Assum- eh,
0: baste, alla fine è tanto semplice, basta, basta prendere la temperatura tutte le mattine quando vedi rialzo c'è stata volazione e lì andrebbe ass- assunto il progesterone così andiamo a supportare sì. eh, la fase luteale Però capisco che magari non tutti hanno voglia. No, no. Ma, insomma, sarebbe sarebbe una, una bella abitudine. Alla fine non è così complesso in realtà. Ok, okay. E, um io sarei anche soddisfatta di questa diretta nel senso che già veramente abbiamo detto un sacco di cose e non so Cristina se vuoi aggiungere qualcosa oppure possiamo anche anche no, io che
1: io di vedere che ci sono insomma tante donne che sono interessate a eh, per informarsi e, e spero che abbiamo dato loro dei, così, dei consigli da implementare nel quotidiano quello che ricordatevelo pensate sempre eh, al vostro stile di vita, se voi mettete a posto quello, movimento, alimentazione, grounding, resetta, circadiano, esposizione alla luce naturale, credetemi, guardate, fate l'80-90% eh, di quello che è il vostro benessere, fate moltissimo. Poi, se avete la necessità dice no, no, non mi sento più io non mi ritrovo più allora la TOS è sicuramente la, eh, la soluzione io sono una grande, una grande fan eh, della TOS eh, io ho avuto tutti i disturbi possibili, immaginabili quindi posso capire perfettamente quando le pazienti insomma, eh, mi raccontano le loro vicissitudini di sintomi ma eh, e poi soprattutto non dimenticare che siete voi le protagoniste della vostra salute e, e potete esserlo veramente giorno per giorno anche con dei piccoli cambiamenti domani sera faccio una diretta sulla respirazione con Max Amioli
0: Bellissimo. perché
1: sono, ma sono convinta che anche che respiriamo male assolutamente
0: siamo in apnea continua ogni, ogni tanto dico Oh, mi devo ricordare di respirare sì,
1: infatti ecco chi fa yoga, io infatti mi piacerebbe tanto iniziare no? eh, chi fa meditazione chi fa, ma che ne so, facciamo qualcosa che ci faccia stare bene, ma respiriamo
0: eh, già. eh già. Sì, sì. tutto fa brodo alla fine sono que- tutte quelle piccole uh, piccoli accorgimenti che però cambiano la vita, ma sì, sono pienamente d'accordo e l'ho vissuti tutti anche su me stessa alla fine sia io che Vittoria abbiamo risolto le nostre problematiche mestruali lavorando su questi aspetti Bravi. alimentazione qualità del sonno eh, stile di vita in generale quindi anche anche e non se ne parla mai anche un po' mettere a posto la, la sfera emotiva no quindi imparare a dire qualche no di più e non star sempre dietro a tutti e, com- completamente cancellando noi stessi i nostri bisogni imparare a gestire un po' la rabbia lo stress se e traumi emotivi sono son aspetti importanti anche che possono impattare sulla nostra salute no e, e poi sì chiaramente l'integrazione e la consapevolezza anche quindi capire cosa è normale e cosa no perché già saperlo ti mette nelle condizioni diverse no perché se pensi che sia normale avere le vampate magari neanche ci lavori no perché dici, vabbè, è normale sto andando in menopausa e invece no Capire che si può fare qualcosa già ti mette nelle condizioni di andare a risolvere, no? Quindi sì, questo è importantissimo, e eh, assolutamente. Bene, sì sì, la salviamo la, la diretta, se non ci sono problemi tecnici la salviamo, assolutamente speriamo perché ah, qui Instagram non si sa so mai prima che mi
1: dimentico non dimenticate che se voi vi fate l'aperitivo serale questo vi scatena in una maniera micidiale nelle eh, vampate notturne quindi pensateci sempre due volte anche perché l'aperitivo serale vi blocca l'ormone della crescita per 24 ore che è il più potente bruciagrassi che avete dopo
0: si mette sulla ciccia <ride> pensiamoci eh, sì. Eh sì, eh sì, l'alcol non, non, non va mai bene, ma la sera soprattutto, è vero? Sì, purtroppo. È vero. Sì. Eh, purtroppo, ah. sì. <ride> no, oh. È così, c'è poco da fare. Ah. Va bene. Allora, Cristina, grazie davvero eh, per il tuo tempo, per la tua saggezza e per le tue pillole, che sicuramente eh, aiutano tantissime donne. Aperitivo intendete alcolico? Sì, ma in realtà l'aperitivo è anche l'analcolico cioè esatto. dipende Sento, se ah. iniziamo a mangiare patatine schifezzine varie, l'acqua tonica con lo zucchero anche lì esatto. è che sia proprio che
1: una bella acqua minerale con succo di limone fresco oppure acqua esatto. con un cucchiaio di aceto di mele con una fetta di lime magnifico e qualche fogliolina di menta
0: sembra di fare di bere il cocktail esatto,
1: esatto. esatto. <ride>
0: Eh già, eh già. Grazie. Va bene, e buona serata a tutte, anzi, buonanotte, e grazie mille ancora Cristina, e alla prossima! Grazie un abbraccio a tutti. Grazie a voi! Ciao ciao ciao! Ti è piaciuto questo podcast? Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio.